0: Empecé literal el negocio en mi cuarto, en una computadora con tres productos para irlos a dejar a clientes y así fui haciendo consiguiendo los primeros clientes en Nicaragua. Hola, bienvenidos al podcast de Io Nicaragua, un espacio en donde sus miembros compartirán con la comunidad emprendedora de nuestro país sus aciertos y desaciertos, los pasos que han seguido y las herramientas que han implementado para convertirse en mejores personas y emprendedores.
1: Bueno, hola amigos, estamos de nuevo en nuestro podcast de emprendedores, para emprendedores de Io Nicaragua, de nuevo soy Javier Arana, aquí del lado del entrevistador, y hoy tenemos a una gran emprendedora digital, Karina Molina, eh, nos ha dado la bienvenida en esta súper bonita oficina, nos hemos sentido como en casa, ¿Cómo estás, Karina?
0: Súper bien, gracias, Javier. Esta era una cuenta pendiente que tenía con yo, así es que estoy en tren. ¿Pagando la deuda? Pagando la deuda. Un poquito emocionado, un poquito ansiosa, así es que arranquemos.
1: <risa> Está bien. Ya, ya, ¿Ya va bajando la ansiedad? Sí, ya está. poquito. poquito, excelente. Ahí vamos. Es que no, no, no es, eh, ¿cómo se llama? Es simpático esto de estar con un micrófono enfrente. Bueno, Karina, hemos estado platicando siempre, como siempre antes de iniciar. Yo siempre me asombro, a mí me encanta hablar con todos los que puedo entrevistar porque siempre hay una historia humana detrás de los emprendimientos y siempre como hay, hay una lección que, que sacar de los, para los que nos escuchan esto, como me decía un mentor, son gotas de sabiduría para nuestras vidas. Entonces yo quería empezar que nos comentes un poquito de tu lanzamiento como emprendedora. O sea, ¿cómo surge Karina como emprendedora? ¿Cómo se te ocurre empezar el negocio? Y ¿Por qué no trabajar? O sea, ¿cómo tomas esa decisión? Que no, como dice nuestro coach que nos da los 90 days, solo el 3% se lanza a emprender.
0: Wow, soy parte de la minoría. Entonces, mira, en mi caso, creo que esto del, del emprendedurismo y el hacer negocio vino desde muy pequeño. Sea, realmente, pues recuerdo que en, que en casa eran dos cosas las, las que nos decía mi papá. Estudien porque es lo único que les queda en la vida, es lo único que ustedes, que, que, que es suyo, y hagan algo. Porque solo a través de los negocios y, y de crear empresas es que se saca un país adelante. Ok. Entonces, digamos que eso siempre, siempre lo escuché y lo vi. Y mi papá también. Él fue un emprendedor innato, no tan exitoso, digamos, que él siempre andaba con ideas locas y, y entusiasmado de todo. Y hizo de todo. Fue agricultor, frío platanito, vendió... Le encantaba todo el tema de, de la agricultura. Siempre buscando cómo darle un valor agregado a los productos que sembraba. Pero bueno, la agricultura también es difícil en este país, sobre sí. todo si no estás tecnificado. Entonces creo que aprendí mucho de eso, mucho de buscar cómo ser independiente. Ok. O sea, buscar el, ese, no, no depender de otros para poder generar ingresos. Y creo que esa independencia en mí siempre ha sido súper importante. Desde pequeña, diferentes negocios. A los nueve años vendía pastelitos de piña en, en, una, en una venta que estaba por mi casa. Eh, yo los hacía? ¿o,
2: o eras yo tú? los
0: hacía, yo los hacía, me iba a la venta a venderlos. Y, claro, la señora de la venta me los compraba por buena gente porque... <risa> ¿Entendés? <risa> eh, más chiquita que eso, recuerdo también estar en el mar y amarrar una catamala de, de, de arena y e ir donde mis papás y comprar y vendérselos. Y claro, ellos me seguían el, el rollo de adolescente, fiestas. Eh, la mayoría fracasé, en una me fue muy bien.
1: O sea, vos organizabas la fiesta. Sí. ¿Y eran fechas especiales, como no, semana es santa fiesta, y eso? No,
0: eran fiestas del weekend pues la fiesta Ajá. del weekend cuando estaban la, la, um, se llamaban la open house parties no sé cómo se llaman ahora pues, pero en aquel entonces costaban como 50 pesos la entrada y era all you can drink y <ríe> en uh -huh. fin eso, eso en, en la adolescencia luego eh, est estudiando viéndome en, pues ya en una situación en donde tenía que costear mis estudios ya tenía mi hija mi hija nació en el 2002 yo tenía 19 años Interrumpí mis estudios un tiempo, regreso a la universidad y pues ya, ya ya soy dueña de mi vida, ¿verdad? Mis padres me dicen, bueno, ahora busqué qué hacer, pues básicamente siempre me apoyaron y todo, pero yo era, yo era una mujer independiente. O, en ese momento, bueno, ahora es que te, no sé por qué empezar a hablar de esto, pero...
2: No, pero
1: todo aporta. Ok. Porque lo que yo ya estoy claro es que vos naciste para ser emprendimiento. Fíjate que
0: es, que es una cosa que no sé si es que nacés o es la necesidad, pero ya viéndome yo en una situación en donde tenía... O sea, yo, yo tenía ese mensaje bien claro que tenía que, que estudiar y capacitarme para salir adelante. Y también tenía una realidad, pues, que tenía que costear mis estudios. ¿Qué hago? Entonces en ese momento empecé a, a dar clases, tutorías a niños después de, de, de la escuela, a acompañarlos a hacer las tareas y estudiar para exámenes. Eh, de pronto pues el, la, mi clientela creció, y se dio la oportunidad de abrir un centro de tutorías, ese fue mi primer negocio, mi primer emprendimiento, lo hice mientras estaba en la universidad. Ese emprendimiento quebró después de muchos años, como cinco, y una deuda en tarjetas de crédito altísima, eh, logré graduarme en la universidad, graduarme en la universidad. Sin embargo, creo que se fue, fue mi gran escuela, ese primer negocio. Yo siempre, lo, yo siempre digo, no saqué mi MBA, pero este primer negocio me enseñó un montón. Pues, ¿Qué te puedo decir? Competencia desleal, manejar tu overhead cuentas por cobrar.
1: ¿Y, ¿Y tenías empleados o solo vos dabas
2: las tutorías?
0: Sí, no, no, de pronto se, se hizo un negocio. O sea, tenía, ya a tener hasta 10 tutores, creo. Wow. Teníamos una lista de aproximadamente 40 niños. Dábamos full tutoría de, de 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche. Teníamos cursos también de preparación para exámenes estandarizados como el GMAT, eh, SAT, GRE... Los diferentes exámenes de admisión entonces pero fue una época bien dura en el sentido de que se trabajaba mucho y realmente después de, después de un tiempo me di cuenta que estaba trabajando hasta las 8 9 de la noche cerebro frito porque pues yo también daba tutorías y, y dirigía el centro y, y de pronto un pues yo tenía que todavía tenía que subsidiar el negocio pues para poder pagarle a los tutores a tiempo, pues habían clientes que no pagaban a tiempo, eh, tenías que pagar renta, tenías todo el overhead, pues la realidad de cualquier negocio, pagar impuestos, etcétera, y no tenía el flujo. No tenía el flujo, el negocio ya había dado señales que, pues que, que, que estaba en la quiebra, pero uno se aferra mucho a su bebé, a su bebé empre, empresita. Y... Fíjate
1: que ahí a, a, hemos llegado a un punto que es bien importante, porque... A los que hemos tenido que cerrar un negocio, siempre es una decisión bien difícil. Duele. Ves, sí. Duele un montón. Sí, claro, un duelo. ¿qué, ¿Qué fue lo que te llevó a ti particularmente a tomar la decisión de cerrar ese primer
2: emprendimiento?
0: Entonces, eh, la decisión, yo creo que no fue como un aha moment. O sea, al final fue una serie de situaciones donde pues ya, ya, ya venís preparándote para tomar esa decisión. Pero lo que por fin me hizo tomar la decisión fue cuando vi que tenía una deuda de 15 mil dólares en mi tarjeta de crédito. A pesar de tener una, un, un centro en donde pagábamos renta y demás, pues yo todavía no tenía casa propia. Vivíamos con, con los papás de mi, de mi ex esposo y eso para mí era, era difícil, pues porque yo estaba en una situación donde yo ya quería tener mi casa y de pronto me veo con, con un negocio pues, que no está generando, me estoy matando trabajando y tengo una deuda encima. Entonces decidí eh, cerrar eso, alquilar mi casa y continuar en chiquito, pues hacerme más lean, ...entonces me quedé con unos cuantos... ...con unos cuantos niños... ...en ese interín... Hago mi currículum y empiezo pues a buscar trabajo. Okay. Y ahí es cuando entra este negocio pues que fue realmente como esas cosas que te tira Papachu del cielo. O sea,
1: vos buscando trabajo diste con la forma de hacer tu negocio actual.
0: No di con la forma. Fue, eh, fue, fue una casualidad realmente.
1: Lo que podríamos llamar una diocidencia.
0: Una diocidencia realmente porque si bien yo tenía el, ese instinto creo o ese gusanito que llamamos del emprendedor y de querer hacer negocio yo siempre buscaba el negocio en lo que fuera o de hacer mejor las cosas de lo, que, de lo que ya se están haciendo cómo innovar creo que el, ese, ese tema de la innovación siempre también hace otra característica por lo menos en, en mi caso pero el, el, el caso de esta empresa eh, nace como Identimundo y en aquel entonces yo tenía un socio en Costa Rica y ellos, ellos requieren tener una presencia eh, en Nicaragua eh, abrimos pues lo, lo, se contactan conmigo de hecho pasaron mucho, mucho tiempo tratando de convencerme de entrar al negocio, pues, pero yo decía, no, eso, eso no, ¿qué es eso? ¿Vender impresoras y cintas? No, no entendía. Pero en ese interín de buscar trabajo o buscar pues, mi, mi, mi próximo paso, se da la oportunidad, pongo atención, yo le agradezco mucho a, a este socio que, que tuve, aprendí muchísimo, fue un gran maestro, y pues... Empecé literal el negocio en mi cuarto, en una computadora, con tres productos para irlos a dejar a clientes. Y así fui haciendo, consiguiendo los primeros clientes en Nicaragua.
1: Y, y este, perdona que te pregunte, pero es que es una duda que sí, yo he escuchado mucho de emprendedores y creo que es un aporte interesante. ¿Cómo, cómo decidiste ser socia de esta persona? Porque pues ser socio... Eh, eh, implica un montón de cosas una convivencia, o sea, dividir plata eh.
0: esa, esa fue mi segunda maestría entonces y tenés toda la razón fue una coincidencia realmente yo, yo no conocí a esta persona él la había estudiado con mi ex esposo en Costa Rica y necesitaba abrir una oficina en Nicaragua y el único nicaragüense que conocía pues era, era él y él dice, pues mira, fíjate que Karina ahorita pues, posiblemente le interese y así empezó a, yo digo, a, a cortejarme porque realmente fue, fue bien insistente. Y así se dio. O sea, como te digo, para mí fue como muy al azar. Fue una situación en la que yo no buscaba entrar al, al, al tema en el que me fui desenvolviendo. Y te digo que fue la segunda maestría porque, como me preguntabas, pues al final uno conoces a tu socio, es, una, es como un matrimonio.
2: De alguna y, manera, sí. y,
0: y lo que nos pasó fue precisamente eso, pues en el camino eh, había una disfunción realmente en la relación porque pues no compartíamos visión, el negocio se estaba poniendo más complejo y eso implicaba hacer más inversiones y tomar más riesgos. Había una diferencia posiblemente de, eh, cultural, él estaba en Costa Rica, estaba en Nicaragua, teníamos formas distintas de ver el negocio, un tema de hombre-mujer creo yo también que por ahí afectó y pues finalmente eh, después de cinco años en esa en esa sociedad se diluyó la, la, la empresa yo, yo cierro Yentimundo y arranco pues el siguiente capítulo que es acá digital con un poco de, de ese camino que, que recorrí con Yentimundo, pues de lo de lo aprendido y en un mundo tecnológico verdad ah. eh, ya siendo pues dueña de la empresa sin sin, sin tener que rendirle cuentas a un socio. Aquí
1: ya no tenía socio. No,
0: no tenía socio. Entonces ya, ya, ya sin eso, eso me permitió realmente pues, romper el techo y, y, y hacer, hacer lo que he hecho. Entonces los últimos años ha sido transformación tras transformación. Pues si yo te hablo de mi negocio, hace 10 años, en 2009 que, que arrancó Identity Mundo, a lo que somos hoy es un negocio, es otra empresa, pues completamente aparte, nosotros... Eh, nace como una empresa que, que distribuye productos, insumos para las, los equipos tecnológicos que vendemos, que tienen que ver con productos de transacciones bancarias, tarjetas de crédito, eh, impresoras para gafetes, eh, impresoras más industriales para emitir documentación ciudadana, etc. Y eh, así nace, sin embargo, no solo cambia la industria, nosotros mi visión cambia, ¿sí? okay. mi visión cambia porque sí quiero, quiero crear una empresa que sea hasta cierto punto un reflejo de mí. Entonces, ¿qué, qué te puedo decir? Al inicio creo que todo fue muy, muy intuitivo, muy un día a la vez y ahora vamos por aquello, y después vamos con más clientes, pero es hasta que yo entro en la aceleradora, y claro, es una serie de, de situaciones que coinciden con la aceleradora en el 2020, enero 2020, entré, mi primer Learning Day fue en el 2019, que, que, que me doy cuenta, puchica, has hecho esto, y realmente lo has hecho sin, pues casi que, yo te diría por, por intuición. Muy
1: de tripas corazón.
0: Con intuición, más no con intención. Ok. Me explico.
1: Digamos que siguiendo tu visión, o sea, tu, 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 tu forma de hacer el negocio.
0: Mi forma de hacer el negocio.
1: Ahora, yo creo que aquí hay una. O sea, porque yo te estoy escuchando y me quiero quedar con una lección. Algo que le. O sea, escucho algo que podamos tamizar y regalarle a los que nos estén escuchando, valga la redundancia. Si tú tuvieras que compartirle tus lecciones como un pinpoint de tu maestría de estos dos negocios que tuviste que cerrar? Eh, ¿Hubo luto? O sea, ¿Cómo te sentiste? Eh, se, que, o sea Porque todos los emprendedores que... Yo he hablado con emprendedores que me dicen no, mi negocio es el vehículo de una idea. Si la idea se cierra, se cierra el negocio. Sí, y no veo mucho corazón. Pero también están los emprendedores que ven en su emprendimiento un niño, como me lo acabas de decir. Yo resueno mucho contigo en eso. Entonces, cerrar un negocio, que es tu niño, que lo has querido, que le has metido horas. ¿Hiciste alguna clase de ceremonia o te sentaste con vos mismo, lo entregas ¿Algo o simplemente dijiste ya esto se cerró, pam, pam, vino, vino? Porque veo como un entrelazamiento entre que estás más link con el negocio de las tutorías y el otro, eh, que Identimundo, y luego Identimundo y acá Digital. Hay dos, hay, hay dos momentos importantes.
0: Sí, digamos que en el, en el caso de, de mi primer emprendimiento del Centro de Tutorías... Como te decía antes, fue una serie de, de situaciones y sí dolió. O sea, para mí esa fue como la pérdida de la inocencia. Porque era, era un negocio pues que, que, que le habíamos puesto mucho esfuerzo de fines de semana, de horas, de noche, inversión de recursos, etc. Y entonces, ese no dejarlo morir, o sea, no, no cerrar el capítulo, fue lo que se manifestó en la deuda ah. entonces yo tenía un negocio que estaba quebrado y una cuenta enorme y, y para mí esa fue la lección okay. o sea, la lección es desapego, desapego. O sea, hay un punto donde si es tu bebé y lo querés y todo pero, pero el negocio existe para hacer negocio okay. Así, si, si un negocio no genera cerralo.
2: Cerralo. Claro. cerralo
0: y entre más rápido tomas esa decisión lo más sano es porque entonces dejas, dejas espacio para lo nuevo o sea, si vos no cerrás ese capítulo, si no cerrás esa puerta, no puedes abrir la siguiente puerta.
2: Ah, o, la ventana, o, o
0: la ventana que te, tira, que te tira la vida. En mi caso fue esa ventanita en forma de un socio en Costa Rica. Yo me lancé en la ventanita, lo aprendí, eh, armé mi cartera de clientes en Nicaragua, aprendí la tecnología. Interesante de esa, de esa experiencia es que recuerdo la primera conferencia que damos con el partner principal. Yo era una como de cuatro mujeres, o sea, eran un eran montón de hombres ya en sus 40, de arriba de 40 años y era una chavala de 26 años. O sea, era un joke. ¿Y esta qué está haciendo aquí? ¿Me entendés? <risas> en un mundo donde, donde realmente había sido dominado por hombres, sobre todo cuando estamos hablando de una empresa que vende máquinas. Claro. En el, ahora, en el mundo del software, es diferente. diferente. Entonces, esta empresa que yo represento en Nicaragua unos años después hace un merger con, o mejor dicho, compra una empresa te de tecnología. Y entonces, siete años después de esa primera experiencia, vamos a un taller, a pues, una conferencia, y ya eran 40% mujeres.
2: Wow. Entonces,
0: ya el mundo había cambiado. Sí. Y con esta evolución del mundo, también ha evolucionado el, el negocio también. Pues, y eso en, en lo primero que te
1: estábamos conversando, que me impresionaba. La idea de una mujer en un negocio digital y de tecnología y de equipos y tal. ¿Cómo te sentiste cuando estabas empezando?
0: Un poquito perdida. Pero si, si algo he aprendido es que todo se aprende. Uh -huh. O sea, y, y, y hay que estar, creo yo que, que, que una de, de los, de hecho es uno de nuestros valores. Nosotros le llamamos mente digital, pero el concepto lo que significa es estar dispuesto a aprender. Ok. Y desaprender y volver a aprender cuantas veces sea necesario y eso se trata de la tecnología y sobre todo en los últimos cinco años, o sea, con, con la industria 4.0, ya se está hablando de las cinco inclusive, o sea, el cambio es absoluto y, y esa, ese estar constantemente abierto a, a nuevas formas de pensar y, y, de, y de ver el mundo, sobre todo, es súper importante para sobrevivir en este, en este, en este siglo, o en esta generación que nos toca. Pero, pero, pero regresando a tu pregunta, porque era buena, ¿qué aprendí en la segunda maestría? Escoge bien a tus socios. Muy bien. Escógelos bien. Si
1: tuvieras que aconsejar a los que nos escuchan cosas para filtrar un socio, digamos, algunas lecciones que te llevaste.
0: Valores. 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 O sea, hay... Se, se, es, es importante que no es buscar una alineación completa porque eso tampoco es bueno. O sea, sí. Creo que siempre en un socio tienes que buscar eh, en qué te puede complementar. Okay. O sea, esa, todos tenemos fortalezas, ¿no? Y la, yo, yo creo que las fortalezas se deben apalancar y se deben fortalecer, o sea, tienen, se, se, se tiene que trabajar sobre las fortalezas más no en las debilidades. Y si encontrás un socio que, que es muy fuerte en lo que, en lo que a vos te cuesta un poco, eso es ideal. Eh, pero más allá de esa alineación, más allá de, 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 de hacer ese balance, creo que sí tiene que haber una alineación absoluta en términos de, de valores. De valor. eh, ¿Por qué? Porque son esos valores los que, los que van a definir la visión en conjunto, son esos valores los que van a guiar el momento del conflicto, okay. son esos valores los que van a permitir que la comunicación, que la comunicación fluya. Y cuando hay valores que, no, pues, que, que, que chocan...
1: Sí, ya es un conflicto bien difícil de de resolver, digamos, o sea, de continuar. Sí. Y sí. dirías tú también que la comunicación, porque te escucho también, de, o sea, para poder conocer los valores del otro, tienen que haber sesiones de, de hablar cada uno de lo que quiere, del negocio y tal.
0: Totalmente.
2: Con franqueza, ¿no?
0: Con franqueza. Con franqueza. Y, y yo diría también, es decir, si, si, yo, me, si yo fuera la Karina de, de hace 11 años o 12, sería más intencional. Este, buscaría cómo encontrar, entender en lo que me estoy metiendo. Okay. O sea, que no fuera tan al azar y entonces vas aprendiendo haciendo y, y, y tal cosa y después vas agarrándole el feeling. O sea, fui, he sido bien empírica en ese sentido y, y creo que el tema de la aceleradora, pues a mí yo, yo soy la embajadora número uno, de la aceleradora, porque creo que me terminó uno, el, lo más lindo fue puchica, le has hecho huevo, o sea, sin saber esta teoría, sin tener tu MBA del INCADE o otra universidad, eh, yo siempre tuve una situación en mi ser de que como, es, como siempre he tenido negocio, no tuve lo que, te dicen que en los 20 busqué cómo trabajar en grandes empresas, que empecés a emprender 10 años después, que después fortalezcas el negocio y que después ya vayas pensando en, en, en la descendencia, ¿no? en claro. cómo, cómo salir, mi caso, creo que siempre un, un, un digamos que un, un hándicap que yo sentía es que yo no, yo no había tenido esa oportunidad de, 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 de trabajar en una gran empresa, de tener un jefe.
1: ¿Cómo lo has aprendido un, con Un jefe propia?
0: que me diga, la estás cagando, <risa> ¿me entendés Entonces, claro. al final a mí la, 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 los errores me han costado caro. Me costaron una separación con, con, mis, con mi ex socio bien... ...bien dolorosa... ...pues fue, fue bastante traumática... No, no, la, ...la comunicación no fluyó al, al final... Eh, ...me ha costado... ...malas inversiones... Este ...desenfoque... ...y en ese sentido es que te comentaba... ...donde la aceleradora pues yo creo que... ...me ayudó a decir... ...bueno a pesar de que no has tenido... ...que vos decís... ...no de haber tenido esta experiencia... ...de un mentor o de un jefe... ...o de aprender en lugares... ...en, en empresas más consolidadas... ...lo he aprendido haciendo... Y lo que he aprendido no, no, no está mal. Pues realmente lo que, lo que necesitaba era un poquito...
1: Estamos sentados en la prueba de eso. ¿eh? Lo que
0: necesitaba era un poquito más de enfoque, de alineación, en cuanto a o sea, qué es lo que, qué es lo que hacemos todos los días que define eso que, que, esa visión que tenés de negocio. Y entonces creo que yo, que ese fue el tercer capítulo, la aceleradora, realmente yo... Eh,
1: Estamos en Karina 3.0. Estoy
0: en Karina 3.0, 100%. <risa>
1: Sí. Que genial. O oh, 4.0. O oh, 4.0, 4.0 para estar actualizada con el...
0: 4.0 con la revolución tecnológica, tecnológica que estamos viviendo.
1: Sí. Y, y ahora que platicábamos ahora tenés Haka Digital, tenés... Porque no recuerdo todos los nombres, pero había también tema de bodegas, había un tema... O sea, eh, hay cuatro negocios aquí donde estamos.
0: Sí. Fíjate que eh, toda esta inquietud de, de, de buscar más hacer fue un producto de la crisis del 2018 porque de pronto pues el negocio venía súper bien y, y uno ya quizás a una zona de confort donde decimos está bonito el negocio pues aquí estamos bien yo tenía unas oficinas pues muy bonitas en, antes antes de pasarnos acá eh, viene la viene el, y el equipo había crecido tenía una buena cartera de clientes ya estaba ya ya, ya, ya era acá digital ya tenía mi propia empresa ya venía caminando, pues ya yo venía poniéndole mi, mi, mi sello al, al, al qué hacer de, de la empresa. Y de pronto vino la crisis, yo por primera vez sentí que me quedé como, como paralizada. De pronto no tenía idea, de pronto no sabía qué iba a pasar, pues había mucha incertidumbre. Conversamos sobre la posibilidad de mirar, yo estaba embarazada de mi tercer hijo, y nos estuvimos en Estados Unidos unos meses, pues cuando mi hijo nació allá. Y estando allá con un bebé recién nacido y otro de 14 meses, yo tomé una decisión y yo dije, esto no es para mí. O sea, yo, yo tengo un negocio que me, que me ha costado muchísimo, que, que amo lo que hago. Además, yo soy feliz en mi oficina, soy una workaholic impernida, lo, lo admito. Y sobre todo, pues tenía raíces, tenía... Tenía una empresa y tenía gente que también, que, que es como una familia extendida para ah. mí, mi equipo. Y era gente que a pesar de la, de la situación de Nicaragua y que yo me había ido, pues por, porque ya estaba planificado irme, pero coincide con la crisis, ellos nunca desistieron. Nunca y eso a mí me inspiró y me dijo, si ellos están allá viendo el techo porque no hay ventas, ¿cómo voy a venir yo a decirles cierro y me voy? Entonces para mí ese, ese, ellos fueron un motor en ese momento y estando de regreso en Nicaragua y viendo pues que, que no estaba tan diversificada como me hubiera gustado, eh, que la vi eh, negra en ese, senti en ese momento y dije, pues sí, tenemos que buscar diversificar, y diversificar es vender otros, otras, otras soluciones, otras líneas de productos, y buscar otros mercados, porque no puedo estar solamente dependiendo de, 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 de la situación en del mercado de Nicaragua. Entonces creo que esa crisis para mí fue como un empujón a, a buscar qué más hacer. Okay. Este, a pesar de la crisis fue un excelente año, eh, reinvertí muchísimo en ese año y el posterior, y ahí fue cuando... Nacieron otras, otros negocios, otras ideas de negocios. Tenía la visión de innovar con un concepto de, de bodegas, autoalmacenamiento como como en Estados Unidos, los u sí. con un twist enfocado hacia el servicio, usando la tecnología como una herramienta para nuestros clientes, o sea, una herramienta para nuestros clientes en los que ellos pudieran, pudieran manejar sus inventarios, desde el, su celular, entonces desarrollamos una aplicación en NACA digital para, para, la, para el negocio, se llama Bodeteca, fue un negocio también bien pensado coincide con el traslado de estas oficinas eh, había un espacio y dije bueno ¿qué vamos a hacer con ese espacio? rentabilicemos el espacio, hagamos bodeguitas entonces sí, así es como nace la idea pero con un concepto que va más allá de yo te alquilo un espacio, sino yo, yo te brindo un servicio,
2: okay. entonces
0: en ese servicio pues está la herramienta un ser siempre
1: está este componente fuerte digital que un es lo componente
0: tuyo. fuerte digital pero más que digital eh, enfocado hacia, hacia el servicio okay. o sea, es, es este, cómo, cómo le agregamos valor a nuestros clientes cómo realmente entendemos su dolor y desde ese dolor creamos un, un producto, un servicio que, que le solucione, entonces nosotros en aquel momento pensamos, bueno este, pequeñas bodegas, quienes necesitan pequeñas bodegas, pensemos en emprendedores que están con inventarios en sus casas, eh, que, que tienen el tema de la seguridad en la nuca, que ya no les alcanzan los chunches en la casa de su mamá o en el cuarto o en la sala y ya se quedaron sin comedor. Entonces, pensando en ese, en ese buyer persona, desarrollamos la aplicación. También pensando, por ejemplo, en el tema de, de almacenamiento de documentos, que necesitan las empresas para almacenar sus su, su documentos, poderlos ubicar, saber dónde están los ampos, las cajas de tal año, tal año, de, de tal año, de tal mes etcétera entonces eh, ese fue Boateca
1: pero todo esto ya, ya, ya tiene ese feeling de yo o sea, todo, del acelerador sí. de lo, del mayor persona el saber que el, el buscar el dolor y todo
0: totalmente to totalmente entonces creo que la crisis en mí despierta eh, el, una la inquietud de asegurar la continuidad y mi continuidad en ese momento fue me quedo en Nicaragua y no sé exactamente cómo pero 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 lo tengo que hacer. Entonces, coincidió con un montón de cosas. O sea, fue la aceleradora, fueron la oportunidad de, de pasar nuestras oficinas, de crear la bodeguita. Ese año también participé en, en un programa de mujeres de Incae, que, que tienen anual en Miami, Welp. Me abrió muchísimo los ojos. Tuve la oportunidad de interactuar con, por una semana con, con mujeres de, de, de la región, también emprendedoras o, o líderes de, de empresas. Y eso, pues, me inspiró muchísimo. Creo que es importante también Tener esa red de personas con las que podés... Compartir. Compartir. Y con las que puedes crecer juntos.
1: Ok. Una pregunta, tengo dos preguntas más para ir cerrando. La, la primera es, ¿cómo te organizas? Porque tenés varias empresas, tenés familia, pues todos tenemos diferentes roles, ¿no? O sea, ser mamá, ser... tenés socios en alguno de los otros negocios o sos la, la mera mera en todo?
0: Tengo socios en un negocio que es de consultoría en, en Business Analytics. Ajá. Está en Estados Unidos. ¿Pero cómo me organizo?
2: Cuando
1: haces esta rueda de la vida, ¿cómo te va? ¿Conocemos este instrumento en, en, en la aceleradora?
0: Interesante. Lo había... Había flanqueado No sé si esa palabra existe. ¿ver? Spanglish. <risa> eh, digamos que en, en el aspecto social, en el aspecto... En el aspecto de, de, de mi salud, sí lo había, lo, lo había abandonado un poco. O sea, era como que para mí no era importante, pues no uh -huh. le ponía, no le prestaba atención. Y eso es una de las cosas que más le agradezco a yo. pues Realmente... El cam y, y como nos dicen muchísimo y lo, y lo compruebo, pues lo, lo, lo afirmo en mi vida, el camino del emprendedor es bien solitario sí. porque de pronto creas estos sueños y estas, estos hijos que, 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 que nacen y que los vas creando y van creciendo, etcétera Y, y es un mundo, te, 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 te sumís en ese mundo. Y es difícil encontrar personas que entiendan tu día a día, pues que no, sí. que no lo está viviendo. Y fíjate que con la aceleradora y ahora ya estando en EO, he encontrado una hermandad y una energía fascinante, o sea, fantástica realmente. De, 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 no solo porque puedes compartir y compartir eh, sin miedo a un juicio o, o a veces la alegría, las alegrías disfrazadas de envidia que a veces el éxito trae pues con sí. amistades y familia. Es una hermandad bien bonita. ¿sabes? Sí, bonita. Y creo que hasta entonces, hoy te puedo decir de que mi rueda de la vida está más balanceada. Okay. Absolutamente. Estoy, ma, regresé a hacer ejercicios que los tenía abandonados. Ya con el nacimiento de mis dos hijos me, me costó mucho retomarlo Mi vida social está más activa. Creo que la parte espiritual siempre, pues, de una forma u otra, lo, lo he buscado y, y siempre lo he practicado a mi manera. Pero sí, poniendo más atención. Como te decía, hay más intencionalidad en lo que hago ahora. Qué bueno. Escojo mejor lo que leo, escojo mejor con quién platico, pienso mejor las cosas que hago en mi negocio, tengo con quién compartir dudas cuando las hay. Entonces, bueno, hay eso... con,
1: todo esto me has contestado la última pregunta, que era, ¿qué lecciones te había, o sea, cuál había sido tu takeaway de, de yo hasta la fecha? A, ya. No Ya no lo diste todo. <risa> pero genial, porque ha salido hasta espontáneo. Pues no te lo he tenido ni que preguntar. Es algo sí. natural. Yo creo que es una gran lección. Lo, lo común que todos todo hemos dicho en los podcasts es este tema de, de comunidad, de, de sentirte entendido. Porque cuando te sentás con personas que trabajan para otro, aún si son líderes en la más alta esfera de, de una organización, no es lo mismo que es tu plata, que es tu sueño, que es tu proyecto. Aunque hay personas muy comprometidas en las organizaciones, pues, pero... Hay algo diferente en el emprendedor. O sea, hay una especie de carácter dominante en, en, el, en, en estos test de lectura, de conocerse. Sí. Bueno, gracias por tu tiempo, Karina. Gracias por tus compartir. Estoy seguro que el que nos escuche va a sacar un buen input de esto. Y, y gracias por tu hospitalidad aquí. Eh, es muy linda la oficina que has construido.
0: Gracias, gracias. Eh, admiro Bienvenido tu eh,
1: Yo en, en mi negocio tengo un valor que lo, creo que tú lo vivís con amplitud, que es la osadía, o sea, esto de lanzarte al negocio y ir aprendiendo porque te hace sentido en las tripitas, eh, es una cosa bien interesante.
0: Sí, creo que es un, un tema de, de osadía con inquietud, o ¿Cómo? sea, el estar inquieto y el, el, el siempre pensar de que hay una mejor forma de hacer las cosas, y creo que al final... Solo ya para ir terminando, una vez que me dan el micrófono, nos cuesta soltarlo. <risa> <risa> Lo que te voy a decir bien? es que al, al, al final, yo entré, o sea, est esta li este nicho o esta industria fue una casualidad, fue muy al azar, pero no fue en vano. O sea, no es una casualidad. Ahora, 10 años después me doy cuenta que estoy en, en la industria correcta que se alinea perfectamente con mi, con mi personalidad. Porque sí, sí me... me, me me considero que, que soy una persona inquieta y la tecnología es inquieta, eh, que busca mejores formas de hacer las cosas y eso es lo que la tecnología representa para nosotros. Entonces, yo hoy sí, hoy sí veo que esto, esto es lo mío y estoy 100% apasionada y no hay las horas para saber qué vamos a estar haciendo en todo. En tres años y en cinco años me, me da mucha, mucha ilusión. Estás
1: viviendo este pensamiento de Confucio que dice que si escoges lo que querés hacer con tu vida no vas a trabajar un solo día de tu vida. O estás sí. haciendo lo que, lo que te apasiona.
0: Sí, totalmente. totalmente. Y, y si me,
1: si me permitís opinar así desde fuera, lo lindo es que es como que es una idea que te estaba buscando a vos. O Yo sea, creo que sí. Es algo que, que vos tenías que traer a Nicaragua porque por la forma en que te buscó el socio de otro país y tal. Y te dejó la lección que después se, se, se cerró, pero, pero te dejó todo el know-how para empezar tu propio proyecto que ha dado todos estos resultados. Es bien bonito verlo de esa manera.
0: Sí, 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 totalmente. bueno inicio, como te digo, esto fue, fue un accidente, pero cuando lo vas haciendo tuyo y cuando le vas encontrando sentido a lo que haces y te das cuenta que esto es... O sea, no solo es una empresa que genera ingresos y que genera trabajo, y eso me llena de, 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 de mucha satisfacción, pero además es una empresa que, que puede transformar otras empresas, que puede transformar un país. Para nosotros, el lema en, en ACA Digital es: ¿por qué tenés que mirar? O sea, si algo me dejó a mí el 2018, es que yo no quiero mirar. Y si nosotros podemos ser esa, o sea, si podemos ser un, 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 una, un, una, una empresa en donde algunos puedan evitar el tener que irse para hacer vida, a mí eso me ganaría de mucho propósito. Porque creo que aquí en Nicaragua tenemos muchísimo talento. Sí. Y no tenemos que salir de Nicaragua para, para poder llevar nuestros talentos y, 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 y nuestras capacidades y expertise. Y creo que en esta industria, además, sobre todo, lo podemos hacer porque la tecnología pues no tiene fronteras
1: De acuerdo. Bueno, gracias Karina. Y a nuestros amigos emprendedores que nos escuchan, espero que estudien este episodio que les deje sus lecciones espero que nos sigan escuchando gracias a Cristian por grabarnos y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: EO es la red de emprendedores más influyente en el mundo, con más de 14.000 miembros a nivel mundial. Somos un catalizador que permite a los emprendedores escalar sus negocios al siguiente nivel, con herramientas y una red de emprendedores global para hacer crecer su negocio a más de un millón de dólares en ingresos, brindándoles también habilidades para convertirse en un mejor líder.